0: Välkommen till Häxtimmen. Det här är bam. Jag vet att jag sa att förra avsnittet skulle vara det sista innan vår sommarspecial börjar. Men det kommer bli ett till här och det är dagens avsnitt. Och det kommer handla om meditation. Ni som har lyssnat på Häxtimmen ett tag och hört en del avsnitt har ju säkert hört mig nämna att jag anser att Meditation är grunden till andlighet oavsett om det rör häxkonst eller någon annan form av andlighet. Och när jag har gjort research på personerna som jag kommer prata om i den här lilla sommarsäsongen så tycker jag att vi ska prata lite om meditation eftersom att det kommer återkomma lite i deras praktiker. Jag har också fått en del frågor från er, att så här, vad gör du för typ av meditation och hur mediterar man och lite sådär. Men angående den här lilla sommarsäsongen som jag har satt ihop så är det så att under juli och början av augusti så kommer jag inte att göra vanliga avsnitt av Häxtimmen utan då kommer jag köra en liten sommarserie där varje avsnitt handlar om en okult pionjär. Och de här kommer komma ut varannan vecka under juli och början av augusti och då har jag valt ut fyra kvinnor som vi kommer prata om. Som har varit verksamma inom olika okulta områden. Och deras arbete och sådär påverkar oss än idag. Och jag tycker att de förtjänar att lyftas. Jag bestämde mig för att göra den här lilla serien. När jag började läsa om Evangeline Adams. Som är den första kändisastrologen kan man säga- hon kallas ofta för den moderna astrologins moder och hon hjälpte till att legalisera astrologi i New York. Evangeline Adams har sett saker som Titanic, andra världskriget och sin egen död i astrologin i stjärnorna. En sak som jag reagerade på när jag började läsa om henne är att jag inte alls kände till henne. Nu är hon amerikan och var framförallt verksam i USA. Men jag tycker ändå att hon har haft så himla stort inflytande över hur vi praktiserar astrologi idag så att vi borde ha lite koll på henne. Men såklart är det så med okultämnen att de nämns ju ofta inte i historien. Första avsnitten av sommarpodden kommer att handla om Evangelina Adams. Sen kommer vi prata om en kvinna som heter Dion Fortune som var ritualmagiker författare –och faktiskt en av världens första utbildade psykoanalytiker. Hon är bland annat känd för något som kallas för Magical Battle of Britain– –där hon arrangerade en magisk motståndsrörelse mot Hitler och Nazi-Tyskland. Dion Fortune har bland annat sagt så här om meditation och magi. Skillnaden mellan magi och meditation– är som skillnaden mellan läkemedel och en hälsosam kost. Mediciner kan snabbt åtgärda det som en hälsosam kost kan påverka långsamt. Och i allvarliga fall finns det inte tid att vänta på kostens långsamma effekter. Då är det medicin eller inget. Trots det är medicin aldrig en ersättning för en hälsosam kost. Här menar hon alltså att magi likställs med ett snabbverkande läkemedel när man behöver ett snabbt resultat. Men meditation utgör grunden för hälsan och hon jämför då meditationen med den hälsosamma kosten eller en diet. Vi kommer också att prata om Helena Petrovna Blavatsky, ofta benämnd som Madame Blavatsky. Det här är kvinnan som grundade det teosofiska samfundet 1875 och som anses ha definierat hela vår moderna andlighet. Teosofin som hon ägnade sig åt är en slags filosofi som går ut på att ena mänskliga religioner och utveckla människans begränsade kapacitet– Teosofi är ganska invecklat och vi kommer prata mer om det, men vi kan säga att teosofer anser att det finns en gudomlig makt, någon typ av sanning, gudomlig sanning som står över alla olika religioner. Och att alla religioner har delar eller frön till den här sanningen, men ingen religion i sig har de enskilda svaren. Något som jag tycker känns väldigt rimligt. Vi kommer också att prata om Pamela Coleman-Smith, konstnär och medlem i den beryktade Golden Dawn-rörelsen. Pamela Coleman-Smith har målat taråleken Wade-Smith som säkert av er, många av er använder. Och vi ser ju hennes konst väldigt mycket, men väldigt få vet vem Pamela var. När man pratar om kortleken pratar man ofta om... Eh, Arthur Waite som var mystiker bakom den- men Pamela Coleman-Smith bidrog ju enormt till den- hon har målat hela kortleken. Många anser att hon hade ganska fria händer- när det kom till den mindre arkanan- så att den till stor del bygger på hennes egna idéer och tankar. Och för er som stöttar häxtimmen på Patreon- så kommer det också finnas avsnitt om- vår svenska konstnär Hilma av Klint. Hon var medium- –som gjorde sina målningar utifrån andliga visioner. Häxtimmens Patreon hittar ni på patreon.com. Där kan man stötta oss med så lite som 30 kronor i månaden– –så får man ta del av extra avsnitt och annat bonusmaterial. Men idag ska vi alltså prata om meditation. Vi kan väl börja med att bara fundera kring vad meditation är– Egentligen är ju meditation vårt naturliga tillstånd. Där vi befinner oss när tankarna inte maler. När det som kallas ibland för vår aphjärna, jag tycker det låter lite dumt för apor är ju väldigt intelligenta. Men vår lite dummare hjärna som bara maler på om saker, när den är igång så är vi inte i ett meditativt tillstånd. Utan ett meditativt tillstånd där när vi är lugna. När vi känner oss som att vi är del av omgivningen. Och när vi kanske observerar eller observerar inåt helt enkelt. Det finns mängder av olika meditationstekniker. Man kan välja någon som man tycker passar en själv. Jag började meditera för ungefär tio år sedan. Innan det var jag som många andra och trodde att nej jag kan inte meditera. och så där. Det hör jag många som säger. Och jag tänkte likadant. Men jag började meditera av en händelse faktiskt när jag lyssnade på en podd. Jag satt på bussen på väg till kontoret som jag jobbade på då. Jag lyssnade på en podd där han sa att nu kommer jag köra en liten guidad meditation. Jag lyssnade och hade inte tänkt att jag skulle meditera men plötsligt gjorde jag det. Där väckte något i mig när jag insåg att jag kunde meditera. Så jag började meditera jättemycket. Gick flera kurser och klasser i olika meditationstekniker. Idag så mediterar jag regelbundet. Ibland har jag uppehåll, precis som man kanske har i fysisk träning eller så. Men jag mår som bäst när jag mediterar, i alla fall någon gång per dag. Det finns ett lite roligt citat från en indisk författare och professor i molekylär biologi som är väldigt kunnig inom yoga och han har sagt you should sit in meditation for 20 minutes every day unless you're too busy then you should sit for an hour alltså att om man inte har tid att sitta 20 minuter om man anser att man inte har tid då ska man sitta och meditera en hel timme för det är ju lite så att det är ju faktiskt när vi är lite stressade och så som vi behöver meditation som mest. Det som kommer komma upp när vi pratar om de här olika kvinnorna som Dion Fortune och Madame Blavatsky och så. Det är att meditation är en förutsättning för att utveckla sig andligt. Vare sig man vill utveckla sin medialitet eller man vill pröva magi eller ja, till och med kanske astrologi även om det inte är lika Givet där. Jag tänkte försöka ge mig in på att förklara varför. Det finns en term inom meditation som heter interconnectedness. Det har blivit som en etablerad term. Och jag tänker att om vi ska översätta det till svenska så kanske man kan säga sammankoppling eller sammanlänkning. Och vad det här står för är att varje fenomen eller varelse eller sak vi känner till är sammankopplad med alla andra fenomen. Det går ju lite ut på att allt är ett. Vi är sammankopplade med allt, med naturen. Och vi kan tänka till exempel på hur vi som människor är just sammankopplade med naturen. Våra kroppar består av vatten till exempel som finns i havet, i luften, i djuren, i växterna. I jorden och så vidare. Vi kan tänka på att när våra kroppar dör så förmultnar de. Och blir jord som det växer nya blommor ur. Till de blommorna kommer insekter och så vidare. Allt hänger ihop. Och på samma sätt är vårt medvetande sammankopplat med det kollektiva medvetandet. Vi har tillgång till så mycket mer idéer och intryck än vad vi är medvetna om när vi går runt i vårt vakna medvetande och fokuserar på den fysiska och materiella världen. Och det är i meditation när vårt medvetande stillnar och vi kan ta oss tillbaka till lite mer av ett tomt sinne då kan den här informationen och den här kontakten med allt att bli tydligare. Vi kan se information, den kan komma in och upp i vårt medvetande utan att vi nödvändigtvis värderar den med våra förutfattade reaktioner och tankar. Vi är födda med instinkter men vi har också byggt upp reaktioner och tankar under våra liv som blir automatiska. Jag mediterar till exempel alltid innan jag gör taråläsningar och det är ett sätt för mig att bli mer öppen för intryck från det som kallas det supermedvetna. Ni känner säkert till det undermedvetna och ni känner till det medvetna. Det finns ett tredje medvetande som är vårt andliga medvetande och som benämns som det supermedvetna. Och när vi blir en tyst observatör inuti- då kan det här komma till oss lättare. Och det är här det blir så viktigt för spiritualister. För de vill ju ofta få andlig information. Ett medium vill få andlig information. En magiker vill få andlig information. En häxa vill det. Och jag har att vi- Mottar den här informationen på väldigt olika sätt Den är tillgänglig för alla Så det är inget speciellt med mig Det är bara att jag har lärt mig att öppna upp den här kanalen lite mer Och jag har hört om personer som får till exempel Nedskrivna formler eller recept och liknande i meditationer Vissa får musik till sig Vissa kanske bara ser färger själv så ser jag väldigt mycket symbolism när jag mediterar. Jag ser mycket miljöer, natur, universum, bilder av kosmos. Och jag kan också möta väldigt mycket djur och varelser. Det blir som en resa där min fantasi såklart spelar en roll. Och sammanlänkas med bilder från det supermedvetna. Och det här är spännande att upptäcka- vad du ser i meditation till exempel. Vad upptäcker du där? Hur tar du dig till information? Och jag skulle säga att meditation gör oss också mer lugna. Det är inte bara den här andliga kopplingen som är viktig. Det ger oss förmågan att observera våra tankar utan att fastna i dem. Vi kan se våra tankar komma. Vi kan värdera dem men de behöver inte göra oss arga eller ledsna. Vi kan vara lite immuna inför dem. De förlorar sitt ägande över oss. För mig öppnade meditation en ny dimension av mig själv. Det var som att jag fick tillgång till en större del och en helt ny del av mig själv. Det var faktiskt som att påbörja en slags upptäcksfärd inuti mig själv. Och det var helt alldeles spännande att se vad som fanns där inne- det här ledde också till en mycket större respekt för mig själv och för andra människor. Jag upptäckte ju att det fanns så himla mycket i mig. Och tanken på att det finns i alla människor, även de som inte upptäckte än. Med den här upptäckten blev jag också än mer övertygad om att vi människor är så otroligt mycket mer än den fysiska kroppen. Det går inte att fortsätta vara oandlig när du har upptäckt ditt inre universum. Det finns en rad saker som är fastställt i vetenskapen som meditation gör med oss. Och jag tänkte gå igenom de coolaste sakerna. En rolig sak med vetenskap är att det på 1500-talet kallades för naturlig magi. Och då var bland annat astrologi och alkemi del av det här. Men även astronomi och kemi. Som båda är sprungna ur... Ja, Astronomi är sprunget ur astrologi och kemi är sprunget ur alkemi. Även botanik var en del av det här. Men det görs väldigt mycket vetenskapliga meditationer just nu faktiskt på meditation. Och man har kommit fram till vissa coola saker. Bland annat har man sett att meditation ökar kopplingarna mellan hjärnregionerna. Och där kan man ju se det här med interconnectness som jag pratade om, eller sammanlänkningen. Att den här sammanlänkningen sker alltså även på nivån att det sker fysiskt i vår kropp. Våra hjärnhalvor, våra hjärn, olika hjärndelar får en ökad kontakt. Meditation hjälper också till att hålla hjärnan ung. En studie har hittat att de som hade mediterat i 20 år när man tittade jämförde dem med personer som inte har mediterat så kunde man se att i gruppen av meditatörer så hade de en mycket större sån här grå massa som hjärnan består av än de som inte hade mediterat. Om man hade väntat sig när man gjorde den här undersökningen att se en liten ökning av sån här grå massa. Men man blev ganska överväldigad över att det var en så stor effekt och så mycket mer grå massa. Och den här grå massan innebär då att hjärnan håller sig yngre. Vilket ju såklart motverkar dåligt minne, demens anta jag och sådana där grejer. Åldersrelaterade hjärnproblem. En annan intressant sak är att meditation minskade aktiviteten i den hjärndelen som jag nämnde innan som ibland kallas för apjärnan. Det är den delen av hjärnan som hoppar runt bland olika tankar. Alltså att man tänker... Ah, Tänk om jag blir sjuk, undrar vad som händer imorgon och sådana där saker. Och den här typen av tänkande är associerat med att vara mindre lycklig. För det ger oss ofta oro inför det som har hänt eller saker som ska hända. Vi maler på. Och det kunde man hitta då att meditation minskar aktiviteten i centret av hjärnan där den här aktiviteten pågår. Så mindre onödiga och oroande tankar. Sen har man hittat att meditation, regelbunden meditation då, har lika stor effekt på depression som antidepressiv medicin. Den här effekten är inte enorm så det är inte så att man blir lycklig så fort man mediterar en gång. Men det blir man inte heller av att ta en tablett. Men meditation anses vara lika effektivt som medicin och det är ett långsiktigt verktyg och en långsiktig behandling för att må bättre i depression och för att kunna kontrollera symptomen på depression lite. Meditation förändrar faktiskt också strukturen på hjärnan. En Harvard-studie gjorde ett test där man lät folk Göra en slags meditation under åtta veckor. Och de kunde sedan se att hjärnan hade faktiskt ändrat struktur på de här försökspersonerna efter de här åtta veckorna. Hippocampus hade blivit större. Och det är där vi har minnet till exempel- och delar av hjärnan som spelar roll i känslor. Hur vi kontrollerar känslor och processar känslor. Hade också förändrats mot det bättre. Sen hade också amygdalan minskat i hjärnkällsvolym. Och det är den platsen där rädsla, oro och stress sitter. De här deltagarna kände ju också av de här förändringarna. Men det var ju kul att man kunde se dem rent fysiskt på hjärnan. Man kan också se att endast några dagars meditationsträning förbättrar både koncentration och uppfattningsförmågan. Vi vet ju att meditation minskar ångest. Men det här har man också kunnat mäta. Man har mätt på... I en undersökning så har man mätt personens stressnivåer rent fysiskt och sett att den har minskat genom meditation. Här har man även mätt att social ångest har minskat av meditation. En till undersökning har också visat att meditation kan hjälpa till vid beroendeproblematik. Det är ett effektivt sätt att hjälpa personer som försöker bli av med beroenden från allt möjligt, alkohol eller droger eller vad det kan vara. Så att, ja, det här var några av de studierna som jag tyckte var väldigt spännande. De förstärker ju meditationens positiva effekter och den andliga kopplingen enligt mig. Jag tänker att vi ska avsluta med en liten vägledd meditation som jag leder er igenom. Så ni kan bara sätta er bekvämt och lyssna. Men innan vi gör det så vill jag önska er en härlig sommar. Vi kommer ju höras såklart i sommarpodden men det kommer ju vara förinspelade avsnitt så att jag kommer inte berätta för er hur jag mår varje vecka. Det kommer tillbaka i augusti och jag har så mycket spännande ämnen jag ska göra inför hösten. Jag vill tacka er för att ni lyssnar och för att ni stöttar mig. Ni betyder otroligt mycket för mig. Jag älskar när ni hör av er med feedback om podden. Såklart mest när det är positivt men det kan även vara konstruktivt när ni har tankar och idéer om saker som kan bli bättre. Men... Sätt dig nu bekvämt. Ha gärna fötterna i kontakt med golvet och handflatorna vilande sig knät men vända uppåt. Stäng nu ögonen. Andas in. En, två, tre, fyra. Håll andan. En, två, tre. Och andas ut. En, två, tre, fyra, fem, sex. En gång till. Andas in. En, två, tre, fyra. Håll andan. En, två, tre. Andas ut. En, två, tre, fyra, fem, sex. Och en sista gång. Andas in. En, två, tre, fyra. Håll andan. En, två, tre. Och andas ut. En, två, tre, fyra, 5 sex. Nu kan du låta dina andetag återgå till det normala. Se nu hur ett vitt ljus börjar växa vid dina fötter. Det här ljuset glittrar och är klart vitt. Men när ljuset omsluter dina fötter känner du hur de blir djupt avslappnade. Så fort det här ljuset rör vid dig slappnar du av djupt. Dina fötter är nu helt omslutna av det här ljuset. Och det rör sig uppåt. Mot dina anklar, mot dina smalben. Känner du slappnar av i dem. Och upp mot dina knän. Upp mot dina lår. Hela dina ben är nu helt avslappnade. Ljuset rör sig upp mot dina höfter. Magpartiet. Bröstkorgen. Axlarna. Ut genom armarna, handflatorna och fingerspetsarna. Du är nu helt omsluten av ljuset. Och din kropp känns helt avslappnad. Ljuset rör sig upp för din hals. Din käk. Dina skinder, munnen, näsan, ögonen, pannan, hårbotten och hela gässan. Hela du är nu omsluten av det här vita ljuset. Kroppen känns helt avslappnad. Du märker också hur dina tankar slappnar av. Och du vänder nu blicken inåt. In i dig. I ditt eget mörker. Din inre blick riktar blicken uppåt. Och i mörkret så ser du hur en stjärnhimmel växer fram framför dig. Det är en fantastisk stjärnhimmel. Full av glittrande stjärnor, planeter, kometer. Och den verkar inte ha något slut. Se på stjärnorna i ditt inre öga. Vänd nu din inre blick neråt. Och se dig runt omkring. Du sitter i ett månlandskap. Du kan se kratrar och berg runt om dig. Du är helt lugn och trygg Du sitter på mjuk och slät sten Hur känns den här stenen mot dina ben? Hur känns temperaturen i luften? Det här är ditt eget inre månlandskap Du är helt trygg här Någonstans hör du vatten som pålar Korsar och pålar. Vänd din inre blick uppåt mot stjärnorna igen. Du ser nu hur ett mönster börjar bildas i stjärnorna. Stjärnorna formar en symbol framför dig. En symbol formad av stjärnor. Vad ser du? Vilken symbol visar stjärnorna för dig? Nu börjar stjärnorna plekna framför dig. Du är tillbaka i ditt eget inre mörker. Känn in din kropp och stolen eller soffan som du sitter på. Vicka lite på tårna, rör lite på fingrarna, sträck på nacken. Ta ett djupt andetag och öppna ögonen. Välkommen tillbaka. Du har nog gjort en kort meditation med mig. Tack för idag. Vi hörs snart igen.